0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Naja, die Menschen sind wieder in den Kinos. Ist das nicht schön? Und vielleicht bleibt es ja jetzt einfach so. Und wir haben diesen wunderbaren Ort für den Film auf Dauer zurück. Gebraucht wird er jedenfalls ganz sicher für Festivals. Und gehen wir doch einfach gleich zum wohl wichtigsten Filmfestival der Welt, nämlich nach Cannes. Heute Abend ist es gestartet, nachdem es letztes Jahr ausgefallen war. Mal sehen, ob die Pandemie dennoch. Eine gewisse Rolle spielte bei der Eröffnung und noch eine Rolle spielen wird in den nächsten Tagen. Patrick Walinski aus unserer Filmredaktion ist in Cannes. Was für ein Eröffnungsabend war das eigentlich heute?
1: Ein sehr französischer, würde ich sagen, weil man mit einer sehr stoischen Konsequenz über die ästhetische und kulturelle Kraft des Kinos gesprochen hat. Und ich fand es sehr interessant, dass an diesem Abend, wo wirklich sehr viele Reden gehalten worden sind, das Wort Covid oder Pandemie oder Virus nicht einmal gefallen ist. Das muss eine Absprache gewesen sein. Man hat nicht mal der geschlossenen Kinos erinnert oder an die Corona-Toten, die auch ja die Filmbranche zu betrauern hat. Der Blick ging hier stoisch nach vorn. Als wäre das Festival so etwas wie eine Auszeit, so eine Verschnaufpause, sodass man sagt, ja, nee, das gönnen wir uns jetzt. Jetzt reden wir nicht darüber. Und selbst Jodie Foster, die die Goldene Ehrenpalme an diesem Abend bekam, war sehr defensiv, sprach von einem verändernden Moment fürs Kino, einer Zeit, wo wir neue Kraft schöpfen wollen. Aber die Pandemie fand in diesem Saal irgendwie nicht statt. Das könnte sich auch daran zeigen, dass in Frankreich ja im Moment
0: tatsächlich Kinos voll ausgelastet werden können. Und das heißt ja in Cannes, da gibt es ja Seele, wo nicht nur mehrere hundert, sogar bis zu zweieinhalb tausend Menschen in einem Saal sein können. Also dieser Abend heute, dieser Eröffnungsabend, wirft ja schon ein Licht
1: auf den Umgang mit der Pandemie bei diesen filmfestspielenden Cannes? Ja, schon würde ich sagen. Also für deutsche Augen wirkt das sicherlich total frivol, was da passiert. Natürlich trägt man Maske im Kino und man hält sich auch an alle Vorgaben der lokalen Gesundheitsämter. Man profitiert, wie Sie gerade zu Recht gesagt haben, von den Lockerungen der Macron-Regierung. Die Vollauslastung ist möglich. Man hat aber auch ein Riesentestzentrum für ungeimpfte Menschen aufgesteht, wo quasi 24 Stunden am Tag PCR-Tests gemacht werden. Man muss nur bedenken, wenn man 30.000 internationale Gäste einlädt, die sich de facto anderthalb Jahre nicht gesehen haben, dann ist deren Idee und Vorstellung von Social Distancing vielleicht etwas anders, als es die französische Regierung gerne sehen würde. Und wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, wir alle sind noch Zwiegespalten. Wir sehen diese widersprüchlichen Signale, im vollen Kino zu sitzen, 2500 Menschen, das können wir uns so ein bisschen kaum vorstellen, einen Drei-Stunden-Film zu sehen mit Maske. Aber so langsam werden wir uns auch sicherlich daran gewöhnen.
0: Dann kommen wir doch mal zu dem, was eigentlich im Zentrum dieses Festivals steht, nämlich die Filme. Heute Abend der Eröffnungsfilm Annette, des französischen Regisseurs Leos Carax, der ja vor vielen Jahren bekannt wurde mit Die Liebenden von Pont Neuf. Und hier in diesem Fall in der Hauptrolle Marion Cotillard, die Oscar-Gewinnerin, gemeinsam mit Adam Driver, angekündigt als Musicalfilm.
1: Was haben Sie gesehen? Ja, eher eine Anti-Oper. Und das war auch die Idee des Underground und glamrock duos Sparks aus Los Angeles, die die Musik für diesen Film gemacht haben, aber auch die Story geschrieben haben. Und die beiden, das sind Brüder, die sind an Leos Carax herangetreten und haben ihn gefragt, magst du nicht der Regisseur sein? Und er ist ja sehr bekannt für extremes, sehr expressionistisches Kino, wird ja auch gerne der europäische David Lynch bezeichnet. Und gemeinsam, zu dritt, haben sie jetzt Annette, diese Anti-Oper geschaffen, die sich selber aber auch selbst thematisiert. Also wir sehen Momente, wo die beiden Komponisten auftreten, wo die Cast sich bei den Drehbuchautoren bedankt. Das ist alles sehr in Brecht'scher Manier. Brecht hätte seine große Freude an diesem Eröffnungsfilm gehabt. Das schwingt sich dann auch immer in surreale Höhen auf. Und das Spannende ist auch, dass wir es hier bei den Gesangsnummern nicht um klassisches Singen haben, auch kein operhaftes Singen, sondern es ist eher Sprechgesang. Und das erzeugt auch immer wieder sehr widersprüchliche, innervierende, antiklimatische Momente. Sie haben uns ja ein bisschen Musik geschickt. Ich schlage vor, wir hören einfach mal rein. We
0: love each other so much. Oh, da haben wir schönen Wechsel. Also erst die ganz große Liebe, we love each other so much, dann fährt er irgendwie ein Rennwagen vielleicht durchs Bild. So hört sich das für mich zumindest an. Was ist das für eine Beziehung der beiden?
1: Ja, es ist die Geschichte eines Promi-Paares. Er ist Stand-up-Comedian, der sein Publikum immer verachtet und beleidigt und mit dieser Anti-Haltung so ein Megastar wird. Und sie ist Opernsängerin, die jeden Tag den Operntod auf der Bühne stirbt. Und die beiden bekommen ein Kind, Annette. Aber dieses Kind, wenn es auf die Welt kommt, ist eine Holzpuppe. Und wie eine Puppe benutzen die beiden Eltern dieses Kind seit der Geburt für ihre eigene Karriere. Dann kommt es zum Mord, es gibt unterschiedliche, auch an Opern angelegte, dramatische Momente. Das ist ein sehr widerstehendes. Er reflektiert natürlich die ganzen großen Geschichten der Verdi-Opern, der Puccini-Opern. Es gibt auch musikalische Verweise auf, auf das 20. Jahrhundert in der klassischen Musik. Aber wenn es um die Gefühle geht, um die klare Geschichte, dann sind wir total im Kosmos von Leos Carax. Es geht um Widersprüche, um, um grüne kleine Wesen, die aus dem Garten steigen. Also wir haben hier einen Versuch, unterschiedliche Stile zusammenzufassen. Und wenn es funktioniert, erreicht das wirklich einen schönen Moment der Groteske, wo man den Erfolg von Künstlern nochmal mal kriegt kritisieren kann, dass die keine besseren Menschen sind, dass auch sie sich für ihre Kinder einsetzen sollen, dass die Kinder keine Gucci-Taschen sind von Prominenten. Das ist recht plump vielleicht sogar als Kritik, aber das macht auch Spaß, sich das anzusehen. Als großes Meisterwerk würde ich das nicht bezeichnen. Dazu zerfällt der Film zu sehr in seine Einzelteile. Aber danach wählt ihr natürlich so ein renommiertes Festival wie das von Kanne
0: einen Eröffnungsfilm, sage ich mal, sehr streng aus. Das soll ja vielleicht auch schon mal ein Licht werfen auf den Rest des Wettbewerbs, wenn Sie das vergleichen mit dem, was Sie dann noch erwarten
1: auch an der Vielfalt in den nächsten Tagen. Wo steht dann dieser Film? Ja, es ist ja halt voller Fantasie und Kreativität und Ideen, etwas zu zeigen, was man kennt, aber nicht so, wie man es schon gesehen hat. Und das ist für ein Kunstfestival wie kann natürlich sehr wichtig. Und ich glaube, wenn ich mir die Liste an Regisseurinnen und Regisseuren ansehe, die hier sind, Ildiko Inedi, Sean Penn, Nani Moretti, Paul Verhöfen, das sind ja Regisseurinnen und Regisseure, die alles machen, nur nicht langweilen. Sie zeigen uns immer Geschichten, die mögen immer Boy Meets Girl sein nach dem Motto, aber sie zeigen sie immer anders. Und ich glaube, das war schon ein guter Eröffnungsfilm, der uns diese Richtung Vorgibt. Wir dürfen gespannt sein,
0: was wir dann in den nächsten Tagen erleben. Sie werden es für uns begleiten. Am Samstagnachmittag zum Beispiel in unserer Filmsendung ab 14.30 Uhr dann direkt live aus Kann aber auch abends hier bei uns in Fazit der Kultur vom Tage schauen wir natürlich immer wieder in das Programm dieser Filmfestspiele für uns beobachtet von Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank. Bitte.